0: Vamos, abran sus Biblias en Santiago. Gloria a Dios, el tiempo se, nos ha abundado bastante, pero no podemos irnos si no abrimos la Escritura y estudiamos la palabra de Dios y tratar de, de aprender algo en el libro de Santiago. Estamos en esta serie, en el libro de Santiago, que hemos denominado Fe en Acción. El libro de Santiago está después de Hebreos, ¿no? antes de Primera de Pedro. Uh, Busquémoslo ahí, por favor, y mientras yo abro aquí mis notas en esta cosa. Si usted nos está visitando por primera vez, Dios le bendiga Esperamos que de alguna manera la iglesia pueda ser de bendición Es nuestro deseo ser de bendición a las personas que nos visitan Desgraciadamente la iglesia no es perfecta, ¿no? A veces, pero queremos amar al que nos visita por primera vez Y amarnos entre nosotros y tener una comunión cristiana genuina y real Uh, Santiago capítulo 1 Ahí están metiendo. bueno Hemos estado hablando en la carta de Santiago Fe en acción y en esta Mañana le he puesto al tema no La acción de la fe En las pruebas La acción de la fe en las pruebas Una carta de Santiago Es, es un libro que nos dice Cómo hacerlo, ese es, ese es el el, el, lo que vamos a encontrar en esta carta o epístola, como quiera llamarla, el, el del cómo hacer las cosas, un libro muy práctico, quizás uno de los libros más prácticos del todo el Nuevo Testamento, porque ofrece instrucción, enseñanza y exhortación a todos los hijos de Dios de cómo hemos de mostrar la fe Salvadora, la fe verdadera que ahora ya vive en nosotros. ¿Cómo se manifiesta esa fe en mi diario vivir? La fe que proclamo, la fe que profe, profe, profeso tener, como ahora que tengo a Jesucristo, ¿cómo yo voy a vivir esa fe? Eh, pero ahora específicamente vamos a ver cómo puedo yo vivir esa fe dentro de las pruebas, dentro de las tribulaciones, dentro de dificultades, dentro de conflictos o dentro de sufrimientos, porque todos tenemos. Sufrimientos, conflictos, dificultades, pruebas Llámele como quiera, todos vamos a tener aquí Sin excepción, estamos en este mundo terrenal Pasajero y hay conflictos, hay dificultades Hay sufrimientos de toda clase ¿No? Y eso es lo que está tratando de explicarnos El libro de Santiago Santiago explica las pruebas como una razón de regocijo ¿no? Porque tienen un efecto saludable Producen algo bueno esa es la manera que Santiago presenta las pruebas, las dificultades. Ahora, si le pregunto a usted, ¿a quiénes nos gustan las dificultades? ¿A quiénes nos gusta el sufrimiento? ¿A quién nos gustan los obstáculos? No nos gusta, a menos que seamos masoquistas, ¿no? Pero no somos masoquistas, tenemos, no nos gusta, pero Dios usa las pruebas para desarrollar en nosotros cosas buenas, producir en nosotros cosas buenas y las vamos a ver. No, las palabras, la palabra en sí, pruebas, no describe o tiene una connotación de que está poniendo a prueba a una persona en algo, nos está probando en algo. Y la Biblia usa, usa la palabra prueba de dos maneras, pruebas que, eh, o dificultades o circunstancias externas que vienen, que son fuera de nuestro control circunstancias o dificultades que vienen, que externamente que vienen de afuera, que están fuera de nuestro control y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, los versículos de 2 al 4 pero también hay otro tipo, de, otro tipo de pruebas tipo de pruebas morales morales o tipo una clase de tribulación eh, que trae consecuencias espirituales por hábitos pecaminosos por tentaciones ¿no? que vienen a nosotros que esas pruebas o tentaciones que vienen a nosotros que tienen que ver con la incitación al mal, con hacer lo malo, esa, esa es la clase de pruebas que vamos a ver del versículo 13 en adelante, pero ahora tiene que ver con esta más que todo con este tipo de dificultades, pruebas o circunstancias, problemas que tenemos todos que están fuera de nuestra circunstancia, de nuestro control y vamos a verlo. ¿Por qué no me sigue aquí en esta versión que tengo? Vamos a leer versículo por versículo. El, el versículo número uno en Santiago 1 dice, Yo, Santiago, ¿lo leemos todos juntos? ¿Lo puedes leer? Sí. O les presto mis lentes. <risa> Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las doce tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Versículo 2, porque eso estudiamos el domingo pasado, esto es lo que corresponde ahora amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema considérenlo como un tiempo ¿para qué? Alegrarse. Para no lo pasen todavía para alegrarse mucho Considérenlo, piénsenlo medítenlo eh, eh, un tiempo para alegrarse un tiempo de conflicto de dificultad de sufrimiento que lo consideremos como un tiempo para alegrarme mucho la Biblia Reina Valera dice como de sumo gozo sumo gozo, ¿Cómo, ¿cómo es esto?, ¿cómo es que Dios nos pide hacer esto a través de esta carta? Versículo 3, dice, porque ustedes saben que siempre ¿no? que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad, ¿para qué?, para desarrollarse, la paciencia, la perseverancia, tiene una oportunidad para desarrollarse, cuando vienen dificultades, prueba. Obstáculos de cualquier clase, de cualquier índole. Ya vamos a meternos a pasar. Y el 4, dice, versículo 4, dice: Así que dejen que crezca, como dejando su voluntad, ¿no? Voluntariamente. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Esa, esa versión, me encantó esa versión y quería iniciar abriendo con esa versión, pero volvamos al versículo 2. En la Reina Valera, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire, sumo gozo en diversas pruebas. La palabra diversas pruebas, o uh, en esta versión que vamos a leer, dice cualquier tipo de problema, es la palabra que en la septuaginta, la versión... Uh, del Antiguo Testamento en griego usa para describir la túnica de multicolores de José. O sea, está diciendo que, que los problemas que van a venir a usted y a mí son de todos colores, de todo tipo, de toda clase. Sin, 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 no vamos a tener excepción de nada, de ningún, y no estamos hermanos como creyentes, como hijos de Dios, exentos a problemas desgraciadamente de los púlpitos de Estados Unidos y de todo el mundo sale gente diciendo ven a Cristo y ya no habrá más problema, ven a Cristo, decláralo y ya sos libre y muchas veces no funciona así la fórmula, por lo que yo he visto experimentalmente y bíblicamente, no funciona siempre así, algunas veces funciona así, gloria a Dios cuando Dios lo hace así, pero no siempre funciona así, a veces Dios lo mete en un proceso a uno, lo meten en un proceso que y, y no miro la luz de esto y no salgo de esto y parece que entre que en lugar de ver la luz del túnel como que más se alarga y son problemas son conflictos y hay de todas clases de todas índole. por eso usa esa palabra eh, 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 el, el Santiago ¿no? la misma que usó Jesús que en la sectoginta uh, o la versión en el griego del, del Antiguo Testamento como la describiendo de la, la túnica de José que le, de, le hizo su padre Jacobo para ¿no? A Jacobo, ¿no? Bueno, ustedes no de Emilia no tampoco, ¿No está bien? <risa> Pero de multicolores, de cualquier tipo, de cualquier clase, pruebas, Múltiples de que Existen de toda clase Sin excepción Ayúdenme por ejemplo Pensemos en obstáculos Dificultades Tribulaciones Situaciones difíciles Que puedan venir a usted y a mí Ahorita aquí Problemas por ejemplo Problemas financieros De repente vienen problemas financieros Alguien Pierde su trabajo Inesperadamente Y no es porque no sea hijo de Dios O porque Dios se olvidó de usted Esas cosas pasan acá Son pruebas son situaciones difíciles. ¿Cómo las voy a confrontar? Dios quiere hacer algo con esa prueba en mi vida. Dios quiere hacer algo con esa prueba en su vida. Surge una necesidad financiera más grande de lo que no puedo cubrirnos. Y no sabemos de cómo, de dónde va a venir la ayuda. O dependo de Dios, o confío en Dios, o, o de cómo voy a hacer pa, para llenar esta necesidad. Y más, no tengo trabajo. ¿Alguno de ustedes ha estado en una situación similar? ¿Dónde está Dios en ese momento? Pues la, la situación en que, que Santiago nos está diciendo ahí que va a haber diversas pruebas vamos a estar expuestos a este tipo de pruebas o su fe se fortalece creyéndole a Dios como su proveedor y, de, y de, aprende a depender de Dios 100% en él o, o tira la toalla y decide llevar la carga solo o sola hay dos opciones nada más, con Dios o sin Dios. Pero yo su, les sugeriría que si en cualquier problema, y esto es solo un ejemplo y voy a nombrar algo otro, que cualquier problema que venga a mi vida lo hagamos agarrados de la mano de Dios. Porque vienen también, hay problemas relacionales, hermano. No tengo buena comunicación con mi cónyuge, mi pareja, no tengo buena comunicación con mis hijos, con mis padres, con mi familia, no tengo buena comunicación con algunos hermanos en la fe o con algunos amigos no, hay problemas relacionales no estamos del todo en paz con algunas personas pasan estas cosas ¿cómo las voy a resolver? problemas emocionales ¿no? la tristeza soledad la depresión baja estima o alta estima porque algunos parecen de orgullo ¿no? y de arrogancia el enojo el resentimiento, la amargura, problemas emocionales, situaciones que vienen de esa índole también a la vida suya o mía, problema físico, ¿no? Una enfermedad inesperada que, usted, que le llega a usted, la llamada del médico. Todos estamos no queriendo recibir esa llamada, hermano, que ring Kaiser o quien sea su proveedor médico y le diga Prudencio, doctor. Matasanos, no sé quién le llame, ¿no? Y le diga. Los diagnósticos salieron que tienes esto. Lo que sea, cáncer, ¿no? Como le dicen el big C, ¿no? Todos estamos a una llamada así, hermano. Todo ser humano está así. Yo he visto gente sana, hermano, sana, sana, corriendo maratones y yendo al gimnasio se ha ido de este mundo con una llamada, simplemente. Por eso lo bueno es caminar en fe en Dios, mi relación con Dios como una primordialmente, porque cualquier situación que venga a mi vida, yo sé que estoy caminando con Dios y si estoy caminando con Dios y estoy agarrado de la mano de Dios, Él me va a llevar, Él me va a sostener, Él me va a aguantar porque Dios no nos deja en esos momentos donde no, no tenemos respuesta a situaciones, Dios no les deja, Dios no, no se ha olvidado de usted ni de mí, pero el diablo, el enemigo viene y nos quiere decir, ves y tú vas a la iglesia, ves y tú lees la Biblia, ves y tú oras y mira lo que Dios ha permitido en tu vida y nos miente y nos engaña y entramos en una decadencia espiritual tremenda, por eso también vienen problemas de índole espiritual, ¿no? la lucha espiritual en un área de su vida, la debilidad que un día tenía, que usted tenía, yo usted ya tengo victoria en esta área, de repente se siente otra vez vulnerable nuevamente y siente que, está, que, que quiere ceder a esa, a esa debilidad, es más, quizás ya lo hice y no sabe cómo salir de nuevo. Esas es, son esa es situaciones reales que Dios está trabajando en su vida y solamente usted y yo sabemos cómo vamos a salir de eso y entre mayor transparencia usemos para salir de esas cosas delante de Dios más fuerte vamos a ser y por eso hermano tenemos una comunidad de creyentes de creyentes de orar unos por otros de amarnos unos con otros hermano amémonos en el nombre de Jesús por favor aquí, aquí es un hospital hermano aquí es un hospital aquí todos somos pecadores y buenos de los buenos todos somos malos, hermano. No hay ninguno santo aquí. Hay un solo santo, Jesucristo, hermano. Amémonos unos con otros. Aceptémonos con nuestras debilidades y fallas, hermano. Extendamos esa gracia unos con otros. Y cómo es, si alguien me ha fallado, perdone y muévese. Siga amando a la persona. Sigámonos amándonos. El resentimiento causa algo que, que le va a evitar a usted experimentar la presencia de Dios en su propia vida y detiene el mover del Espíritu Santo en este lugar donde nos reunimos para alabar a Dios. Detiene el Espíritu Santo porque hay resentimiento, hay enojo, hay amargura y esas son cuestiones espirituales que la raíz está en las cosas emocionales que no queremos soltar hay personas pues pasan etapas de problemas de índole espiritual no, no quiere orar no queremos leer la Biblia y por ende no quiero ir a la iglesia el pastor Suquel dijo esto, el primer síntoma que se manifiesta cuando hay algo mal en mi vida es que no tengo deseo de ir a la iglesia no quiero congregarme y es, es por eso es importante Hermano, que oremos, que, 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 que nos unamos en, en los grupos uh, de estudio los lunes, los martes, los, los jueves, los viernes, acérquese, acérquese a algún lado, conéctese con alguien, con ese hermano que o hermana que con el grupo de hermanos imperfectos, sí, pero ahí estamos juntos para alabar al Señor y aprender juntos y orar unos por otros, hermano. Y llorar juntos y reír juntos también. Porque yo le digo, de toda la gente aquí, los días, los lunes, quizás conocen más de mí que cualquier otro grupo. Porque ahí he llorado, ahí he reído, ahí hay, ya somos, ya tengo como, no, ¿cuántos años tenemos, hermano van hermano ayudar. Seis años de estar ahí en su casa. Ya me engordó, hermano. Comemos bien ahí, ¿no? y Carmencita ahora también llevándonos comida ahí. Gracias, que qué lindo es partir el, el pan juntos, qué lindo es orar juntos, reír juntos, molestar juntos, pero eso es, es parte de la sanidad que Dios quiere hacer con nosotros. Yo no, yo no he podido visitar los otros grupos todavía, pero voy a llegar, no he podido, pero están mi deseo pero siempre los tengo en mis oraciones. ¿no? Y que el hermano Nedel, el hermano Francisco... Que eh, tienen los otros grupos Les ayude también Hermano Javier aquí los jueves Acerquémonos hermano Para que por, vamos, tengamos esa hambre Que los, los tiempos son difíciles hermano Los tiempos en la venida del Señor cada vez está más fuerte Y lo venimos diciendo por tiempo Pero mira mire las cosas que están pasando Cada vez está más cerca la venida del Señor Por ejemplo en problemas espirituales Yo puse aquí en mi lista persecución ¿no? Por creer lo que creemos por defender la verdad de la palabra de Dios, mire qué tipo de problema espiritual, ser perseguido por causa de Jesucristo, y hablaba de la actitud de la iglesia de Nascaristán, de que decidieron, tuvieron dos opciones, o nos vamos y nos escondemos, y esto el pastor Dame lo compartió, o nos vamos o nos escondemos, o vamos y salimos y predicamos, de todas maneras nos van a matar, y todo, hubo un consenso, entre el liderazgo pastor y los hermanos, decidieron, decidieron ir, a evangelizar y a tocar puertas y dice los testimonios de los mártires ya ya están en el Señor que hasta a los niños les entró un un de nuevo una valentía sobrenatural porque cantaban al Señor y dijeron los niños dijeron, dijeron ellos no vamos a rechazar a Jesucristo y yo me siento así de chiquito hermano así de chiquito porque nosotros, un hermano me miró mal tiene los ojos viscos al hermano. Pues. ¿Y, ¿Y qué le vamos a hacer? Que el hermano no me miró bien. Y El hermano Marcos, la cara que tiene así soy yo. Feo. Y nos afecta cosas, hermano, que chiquillaba o excusas a veces. ¿no? Para no buscar del Señor. Versículo 3. Versículo 3, sigo ahí, ¿no? sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué, paciencia, ¿no? porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, en la versión que leímos anteriormente, la constancia tiene oportunidad para desarrollarse, ¿verdad? preguntémonos por qué las pruebas pueden considerarse motivo de regocijo, de genuino regocijo. En Primera de Pedro, y ahí va a aparecer en las pantallas, Primera de Pedro, en esa versión que les puse, Primera de Pedro 1:7, nos dice y nos da una idea bien clara de por qué las pruebas. Mire, dice: Estas pruebas demostrarán que su fe, que es. O sea, que la, la razón, una de las razones que las pruebas vienen es para ver que su fe sea real, que sea genuina. Lo saca a luz. Cuando vienen las pruebas, cuando viene una situación difícil, una situación que yo está fuera de mi control, porque nosotros somos los creyentes, mucha gente es así, ¿no? Esta es la lámpara de Aladino, tengo una situación, problema difícil. Que salga el genio y que me conceda los tres deseos, ¿no? Dios, y clamo a Dios, ahora sí voy a buscar a Dios, ahora sí voy a ir a la iglesia, y nada malo, venga a la iglesia, busque al Señor, pero manténgase ahí siempre ahora necesito un nuevo trabajo, ahora necesito ser sano, hasta mes, ¿no? ¿No? pero luego me olvido, pero luego me olvido de Dios, somos, hermanos, los seres humanos somos las personas más ingratas que conocemos, somos ingratos, Dios nos concede una petición por su misericordia y gracia y luego le damos la espalda, pero al verdadero creyente, al verdadero hijo de Dios e hija de Dios su fe auténtica en lugar de debilitarse se fortalece y va de gloria en gloria de lágrima en lágrima, de rodilla de rodilla, pero va creciendo, Señor, aquí estoy. No me muevo de aquí, no me muevo de aquí, no tengo a dónde ir. Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Solamente en ti encuentro gozo, paz, paz. ¿sí? Solo en ti encuentro todo. Yo no me muevo de este lugar. Bendíceme, ayúdame, bendice a mi familia. Ayúdame a salir de esta situación y permanecer ahí. Porque dice, sigue diciendo, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Las pruebas son como el fuego que se le pone al oro para que salgan las impurezas, para que el oro sea oro puro. Tiene que exponerse a cierta temperatura para que pueda salir todo lo impureza y sea realmente oro puro. ¿Qué hacen las pruebas en su vida en la mía, hermano? Cuando Dios pone el termostato y está aumentándole el calor. Ságanle las impurezas. Ah, por lo menos a mí, hermano. Me doy cuenta... Man, yo pienso así, yo siento así. Eso no está de acuerdo con, es, con, con, con Dios, eso no le agrada a Dios. Y, y, y comienzan a salir cosas, impurezas, cosas que no están buenas, que no son santas, que no son agradables. Y Dios me conforta, mira lo que estás pensando, mira lo que estás mirando, mira lo que estás escuchando. Hey, oh, las pruebas, a todos nos van a pasar donde Dios tiene el termostato y Él sabe, hermano, qué, cuánto le pone a usted y a mí, porque todos estamos en un caminar diferente espiritualmente hablando. Él sabe cuánto le da. Mire, cuando comenzamos la iglesia, que no teníamos ni un micrófono, no teníamos absolutamente nada, y cuando un, allá por la Chigo comenzamos el servicio, y que me acuerdo yo que un cuarto no tenía aire acondicionado, o no tenía calefacción, So, donde era el santo, y algunos se acuerdan, no había y, y, yo, y, yo, y a mí me daba vergüenza, hermano, porque la, había gente madura ahí que estaba muriéndose de frío, era diciembre. Y yo miraba así las hermanas que estaban con los pelitos así bien, chinitos así. Y no era la presencia del Señor, hermano, no. Tenían frío, frío tremendo. Y yo, ay, señor, y tú me llamaste y no hay ni calefacción, no hay nada. Había, no había un baño. A ver, hermano, y un montón de cucas. Oh, hermano, sí, mi esposa y yo matamos un montón de cucas. El día antes de la inauguración, nosotros limpiamos con la familia, limpiamos y algunos hermanos que iban a, a ayudarnos a limpiar y a pintar, a más o menos tener eso presentable y un montón de cuca. Y yo decía, Señor, esto me llamaste. Eso yo, yo viniendo de una iglesia donde todo se me hace, viniendo de una iglesia donde todo hay. Y ahí no había nada, no, pues no era nada de nosotros. Y ahí me acuerdo encerrarme en un cuarto a llorar, hermano, y decirle Señor, ay, Señor, ayúdame. Es una prueba porque yo pude haber dicho ah, no. señor gracias pero muchas gracias manda otro ¿no? que siga otro mejor pero eso, son, eso fue una de muchas veces hermano donde yo sentía que se me venía todo abajo y me sentía solo con Dios en esos momentos sigamos leyendo porque aunque dice aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro Nada como ¿no? su fe mire es más preciosa, más valiosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá. Presta atención a eso. Les, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿A quién le va a traer alabanza, gloria y honra? Increíble, ¿no? A usted y a mí, porque pasamos la prueba, porque nuestra fe fue auténtica. Dios va a decirle, gloria a Él venció, ella venció. Gloria y honra. ¿A nosotros? Porque no es de fácil. Oh, hermano, no es, eso es, la fe y el evangelio, el evangelio es de hombres, hermano. Y estoy refiriéndose a hombres. En sentido de valentía, no en sentido de género, ¿no? de mujeres bueno, valientes. Hoy, hoy más en día, más, hoy más, más en día, ¿no? Que somos vituperados, uh, menospreciados y nos hacen burla. No, el evangelio es de hombres, es de valientes. No es fácil. Y por eso en aquel día, Dios nos va a dar nuestra recompensa. Gloria a Dios porque somos salvos por gracia, pero recibimos galardones, premios por obras. La salvación es por gracia, pero los galardones, premios, son por obras. Y vamos a estar ahí. La palabra esa, jupumone, la palabra constancia, paciencia, perseverancia, me llama mucho la atención, hermano, porque es una palabra... En el griego Que tiene una palabra compuesta en el griego Que es hypo, bajo Menos, permanecer En otras palabras significa permanecer Bajo, un aguante Yo quiero que pensemos en términos De, de peso La prueba Pensemoslo en términos de peso Porque Dios sabe Por ejemplo cuánto peso Le va a poner a usted Y a mí y la cosa es que Dios va a permitir al creyente que permanezca ahí abajo hasta que él diga ahora, hasta que él remueva lo que ha puesto ahí arriba de usted y de mí, ese permanecer abajo. Y todos tenemos diferentes Niveles de aguante, de soportar, de permanecer, pero la palabra paciencia, que la, la palabra perseverancia en inglés se dice endurance, para desarrollar eso necesitamos las pruebas, pero las pruebas van a traer esa perseverancia, esa constancia de decir yo no me doy por vencido, yo vi la mano de Dios en el pasado, la voy a ver ahora y la miraré en el futuro, no me voy a dar por vencido no me voy a dar por vencido en matrimonio, no me voy a dar por vencido en la iglesia, no me voy a dar por vencido en nada, en mis propias debilidades, no me voy a dar por vencido en mi debilidad, porque aunque estoy luchando, sé que Dios me va a sacar de esta. Por ejemplo, si yo le llamo al pastor Dan, ¿me entiendes? Hablando otra vez, en términos, las pruebas en términos de peso, hermano, Ahora, el pastor Dan tiene un nivel de aguante, de soportar lo, las situaciones difíciles, diferente a Brenda que hoy se bautizó. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero lo que él ha llegado a desarrollar en paciencia, perseverancia, en constancia, solo él puede decir todo lo que pasó para llegar a ese nivel de madurez espiritual. Y todos estamos en ese proceso. O sea, en otras palabras, no pelee con el proceso, no, no, no se enoje por la prueba. Si Dios permite una prueba, primeramente tiene que pasar por el filtro del amor de Dios para llegar a usted. Escuche bien, ninguna prueba, ningún obstáculo, ninguna dificultad llega a la vida del creyente si no primeramente ha pasado el filtro del amor de Dios. Solo Él sabe ¿Cuánto le va a ponerme a mí? Y Él lo va a mantener ahí hasta que desarrolle la paciencia, la constancia, la perseverancia que Él quiere que usted desarrolle en su fe cristiana. Aguante, no se mueva, porque la tendencia de nosotros es que, oh, no más, no más, no aguanto más, no aguanto más esta situación, me voy, me largo ya, no más. Pero Dios quiere, no, permanece, permanece, quédate ahí, no te des por vencido, estoy haciendo algo en ti, yo me voy a glorificar en ti, yo te voy a dar la sabiduría, la paciencia, la, yo te voy a sacar de ese celular, pero aguántate, no te quedes ahí. Si nos movemos, vamos a, a lo que único que hacemos esto, y si es hijo de Dios, entonces el Señor dice, ok, tengo que ponerle otra, otro peso otra, otra situación, que lo haga volver de nuevo al estado que Dios quiere que usted desarrolle, hermano, porque lo lindo es esto, que cuando Dios desarrolla la paciencia a través de las pruebas, la perseverancia a través de las pruebas, vienen otras cosas, el 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, mire, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna, cuando las pruebas desarrollan la paciencia, la paciencia va a desarrollar nosotros madurez, cabales tiene que ver con integridad y va a desarrollar ese sentido de que estamos completos, estamos satisfechos. No nos hace falta nada, ya no tenemos expectativas de las personas no sanas, expectativas irrealistas de las personas. Dios nos va a producir en nosotros madurez cristiana para enfrentar las situaciones difíciles que van a venir en nuestra vida, la integridad para hacer las cosas con rectitud y va a desarrollar en nosotros el sentido de satisfacción. No nos va a hacer falta nada. Ahora dice uno, no, pues que yo no me he casado, ¿no? Yo me quiero casar. Y una vez que me case, yo voy a ser feliz. Voy a ser feliz yo, pero voy a ser miserable al otro. <risa> porque quiero ser feliz eh, se casan y comienzan los conflictos los problemas las situaciones difíciles del matrimonio no que la pareja joven yo pensé que eh, tú querías estar conmigo todo el 24 horas y, y el hombre quiere más de, ¿qué de eso y luego la mujer no <risa> y no hay buena comunicación no me entendés no me comprendés que los problemas que ¿a ¿dónde vamos a pasar la navidad como papá o tu familia y comienzan las situaciones no entonces ya no soy feliz casado entonces mejor mejor ya no mejor me divorcio <risa> y el que no o mejor dice no no mejor no mejor traigamos un hijo si viene un hijo eso va a traer la paz y después vienen los hijos y dice, ya no quiero los hijos lo entrego los hijos o sea siempre andamos buscando algo y nada nos llena insatisfechos tengo un trabajo, quiero otro trabajo. Y hay gente que se anda moviendo de trabajo, de trabajo, simplemente por moverse. Ahora, yo, yo he estado en el mismo trabajo 25 años. No se me nota, ¿verdad? porque comencé a los 15 años a trabajar. <risa> 25 años en el mismo lugar. Y oren, porque un día tengo que estar aquí a tiempo completo, lo estamos hablando con la mesa para poder servir mejor a ustedes ¿no? para estar más disponible a ustedes y hacer un mejor trabajo como, como iglesia pero ha estado 25 años hermano. gracias a Dios por la misericordia de Dios ahí han despedido gente y se ha ido gente y Dios me ha guardado ¿Vale? frijolitos con crema y queso no han faltado hermano. y a veces hasta plátano frito no nos falta nada hermano y sabe qué, no me ha hecho falta absolutamente nada Pero sabe que sí a veces me ha hecho falta Me dice, Señor No estoy haciendo mucho para ti No estoy sirviéndote No estoy amándote Amándote No estoy ya enamorado No me siento enamorado como Antes me sentía enamorado de ti A veces sí he, he pasado momentos así Y Dios los hace sentir de esa manera para, De esa manera uno para Volver a desear ese momento De intimidad con él. Hermano, no hay como no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios y ser uno y ser uno y llorar ahí y reír con él su esposa no lo va a entender se lo aseguro su esposo no lo va a entender sus hijos peor solo Dios no entiende Que pongamos la expectativa en el único que puede llenarla y ese es Jesucristo. No hay tal cosa que llene el corazón del hombre, no hay cosa material, no hay placeres de este mundo que llenen el corazón del hombre, solo Dios llena el corazón del hombre, solo la relación con Él y entre más cerca de Él estamos y nos exponemos a su presencia, a su palabra, a su consejo, más nos llenamos, más nos llenamos. Y hay gozo, hay paz En medio de las pruebas Y en medio de la tribulación Y Dios desarrolla jupumones, paciencia, constancia Ya no tiro la toalla Por cualquier problemita Ya no me doy por vencido Por cualquier situación Estoy de, Dios está desarrollando en mí Madurez, integridad Y ya me siento completo, lleno Señor gracias Gracias por tu presencia Señor en nuestra vida Tú sabes, Señor, que las pruebas que han venido a cada uno de nosotros los que estamos aquí, a los que nos escuchen a través de las plataformas de Internet, no nos gustan las pruebas, Señor, Oh, no nos gustan para nada. Y peor que es que nos sacuden todo nuestro ser, que nos hacen dudar, que nos hacen desconfiar en Tu Palabra y en Tus promesas. Señor, no nos gustan pero sabemos, como hijos de Dios, que son necesarias. Para que tú desarrolles madurez, integridad, satisfacción, con plenitud en nuestro ser, son necesarias. Para que vayamos a ti con cualquier clase de problema, con cualquier clase de tribulación, situación difícil, vengamos a ti. Y así como tú la permitiste en nuestra vida, la volvamos a poner delante del trono de tu gracia y decirte Señor ayúdame, ayúdame a llevarla por el tiempo que tú la tengas destinada y glorificar tu nombre. Pero que mi fe no decaiga, que mi fe en ti, mi fe en tus promesas, mi fe en tu palabra no decaiga. Ayúdanos, Señor. Bendice, Señor, a los que están acá, a los que nos ven a través del Internet. Tú sabes los problemas que están pasando. Nadie más lo sabe. Solamente tú lo sabes. Si es un problema financiero, necesidad de trabajo, oh Padre, tú eres Jehová Gire, provee oh, para esa familia, para ese varón, para esa mujer. Provee tú ne lo necesario, el alimento, Señor, el vestuario. Provee un trabajo Señor Abre las puertas de algún lugar Para que tú puedas proveerle Provee estabilidad emocional Señor Un buen consejo Que la persona pueda llegar A tener gozo, plenitud Estabilidad emocional Ya no una estabilidad fluctuante Yendo para arriba y para abajo Sino que llegues tú y te manifieste en su vida Y que traigas a esa persona Señor la confianza, la certidumbre en su corazón de que tú estás con él con ella y que no lo vas a dejar ni lo vas a desamparar. Abrázalos. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú conoces donde estamos flaqueando espiritualmente, en esa área espiritual donde que antes habíamos tenido victoria y se ha vuelto a mostrar en mi, en mi vida, ayúdame a permanecer victorioso empoderado del Espíritu Santo para, tu, para que podamos disfrutar la vida tal y como tú nos la has dado Señor protege, fortalece espiritualmente a cada uno del que está teniendo batallas espirituales y no permitas que se dé por vencido, que siga luchando por su, sanidad, por su por la vida de santa que tú quieres que tú que él tenga o ella tenga, por su pureza de vida, Señor ayúdanos especialmente en este tiempo donde Señor los dispositivos electrónicos abren tantas cosas estamos expuestos a tanta Sobreestimulización de nuestro cerebro emociones y pensamientos Señor que nos, y nos están afectando nuestro diario vivir afecta mi vida emocional mi vida espiritual y aún inclusive mi vida física porque nos hacen sentir tristes por tanta mala noticia o nos hacen sentir insensibles porque ya vemos una noticia tras otra Señor ayúdanos Viviendo un tiempo tan difícil El cual estamos viviendo Solamente tú puedas ayudarnos Señor Que cualquier clase de prueba, situación Que estemos viviendo Podamos enfrentarla Con tu ayuda Con tu ayuda Padre Y te daremos a ti la gloria y la honra En el nombre de Jesús Seas tú Alabado y bendecido Gracias Jesucristo por las personas Que en esta mañana hicieron este paso Tan importante del bautismo Señor Gracias por el privilegio de haberles bautizado, Señor, de haberles guiado un poco. Señor, no solamente yo, sino toda la familia y la fe aquí, los pastores y todos los hermanos que tuvieron su parte en el crecimiento de cada uno de estos hermanos. Bendice sus familias siempre y guárdalos siempre y que permanezcan en tus caminos siempre. En el nombre de Jesús a ti te damos la gloria y la honra. Amén.